1: Siguiendo la suerte de los aurelianos les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del gran hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
2: 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire.
3: con los años de Gabriel Con los 100 años de Macondo, del gran Rodolfo Icardi. Y Daniel Serrano entrando ante dantesca escena. Con, con, y, y, y tosiendo. Eh, vamos a comenzar con este maravilloso programa que desde el principio arrancó bien Desde el principio arrancó bien No podemos volver a empezar <ríe> no, po no podemos volver a no, la no la lo lamento, no se puede Me tomé la libertad de hacer un programa que creo que estábamos todos eh, atrasados en hacer Y debido a que, eh, no sé a qué horas vayan a escuchar ustedes este programa Imagino que será la próxima semana Pero el día de ayer, 6 de marzo eh, celebramos el natalicio del más grande escritor, del colombiano más famoso y enorme de toda la historia. Así como un anuncio relativamente polémico por parte de Netflix. Entonces vamos a hacer el programa sobre Gabo porque yo lo decidí y vamos a escuchar música chirri colombiana porque yo lo decidí. Amén. Amén. Comenzamos con el programa. <música>
2: En años de Macondo sueñan, sueñan en el aire. En los años de
4: Gabriel, trompeta, trompeta lo anuncia. Encadenado a Macondo sueña, tan José Arcadio. Y antes la vida pasa
5: siendo, hay molino de recuerdo.
1: Era el mejor de los argumentos. La edad de la sabiduría y también de la locura la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
0: ¡Juega
4: con los hispanos!
3: Eh, bueno, esta vez la escaleta falló porque la hice yo eh, y no presenté a nadie. <risa>
4: Y a quién
3: No presenté a nadie. Entonces, bienvenidos a La Maradora. Un programa de Rosario Radio. A Nelson Duarte, nuestro control mar master. A Sebastián Ríos, el director del programa.
6: Ya entendemos por qué siempre aparecía recordar a Sebastián.
3: Cuando la hice yo y borré recordar a Sebastián Ríos, no, no pues hice es que la, no la presentación. Borro. No la borré, <risa> ni siquiera la borré. O sea, así si de grave estamos. Pero bueno. Y a la maravillosa mesa de trabajo que. No presenté <risa> Tampoco. Eh, perdón, Sebastián, por este lapsus. Pero... Lina, que digamos se encuentra burlándose bastante de mi lapsus. ¿Cómo estamos, Lina?
7: Bien, gracias.
3: Vladimir con su flamante corte de pelo. Eh, la, no sé, ¿eso es la chula No, eso no es la chula, la chula. ¿Es la chule? No, no es, no es
4: bullet.
3: Es la, la Vladimir. La Vladimir. La Vladimir. El doctor Daniel Guillermo de Asa, que creo que estará bastante contento con el programa de hoy. Eh, sí, ya le estamos haciendo honor y tributo a, uno de los grandes. No, tributo a uno de los grandes. Daniel Serrano, que se fue de la cabina una vez más porque no encuentra silla. <risa> la silla vacía. Creo que, la silla vacía. Creo que encontró un puff. <risa> Daniel, <risa> el puff. puff. ¿Eso es. no es una marca de perro? No sé si PUF sea una marca de perro. Ah. ah, son PUGs. Marca además. De raza. Y, y para aclarar, Daniel, nos está sentando en un PUG. Eh, la mala hora no patrocina el este maltrato animal. Eh, eco -friendly. Somos eco-friendly. Friendly, eh, de hecho, friendly. es un Puff rosado, no un PUG rosado. Entonces... Porque mañana llega Pita ¿Qué? y nos envía un escuadrón de muerte o algo así.
6: Perdón, mi lapsus.
3: Greenpeace, es... Green, sí, Green, Greenpeace decide aniquilarlos. <risa> Daniel, ¿cómo está su puf? Muy cómodo, gracias. O sea, ¿Cómo? Quería hecho un Bueno. Y, al, y desde el puf de Daniel hasta el corte de Vladimir, vamos a arrancar con una gran discusión, me parece a mí, que es sobre el rol de la obra de García Márquez en este país, Yo creo que hemos hablado de eso como mucho a lo largo de los programas de si Gabo se tiró a la literatura colombiana o si todos están en la sombra o lo que sea, pero eh, no solo en el, la literatura de Colombia, sino también en la colombianeidad como tal, o sea cómo influyó, digamos eh, tanto, la, tanto la obra como Gar de García Márquez, como el mito de la vida de García Márquez dentro de nuestra concepción de país. Me gustaría escuchar sus opiniones, ya que los presenté adecuadamente. Bueno, lo
6: primero creo que digamos hay, hay que decir es que la obra de García Márquez sí marcó un punto clave y un punto de referencia en la literatura colombiana. Incluso hay teóricos que en la actualidad, en la mayoría del cono sur, se preguntan y se cuestionan, ...si lo que hizo el boom latinoamericano... ...puede llegar a ser admirado o repudiado. Si mal no recuerdo hay un libro... ...de Chile... ...que se llama Macondo... ...y lo que pregunta es... ...o lo que se llama es... ...que después de García Márquez... ...todos los escritores de Latinoamérica... ...tuvieron que escribir como él... ...porque las editoriales lo que buscaban era... ...el siguiente Gao... ...el siguiente Realismo Mágico... ...el siguiente país lleno de mariposas amarillas... ...el siguiente Remedios Ascendiendo... Y eso limitó mucho la expresión literaria en casi toda Latinoamérica. Pero uno no puede negar que García Márquez fue, e incluso en la actualidad es el autor más leído latinoamericano, superando al mismo Borges. Es el más traducido, es el más estudiado también, y las grandes universidades que son íconos en literatura también lo recuerdan así, diciendo Gabo es el más grande que ha tenido Latinoamérica. Entonces digamos que son esos dos puntos de vista, uno no puede negar la trascendencia y la importancia de García Márquez, porque fue un ícono, no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica, pero también uno debería cuestionarse porque este discurso editorial que surgió en Barcelona con Carmen Balcells permeó y limitó a la mayoría de escritores después, porque después los escritores no pudieron salirse de ese espectro llamado Gabo, o ese espectro llamado realismo mágico, para tener sus expresiones propias. Y respecto a la colombianidad, yo creo que la ventaja de Gabo es que escribir sobre Colombia es casi realismo mágico, y más en escribir en una Colombia donde él vivía, que era una Colombia llena de contradicciones, que era una Colombia llena de, a lo sumo, ironías, no solo sociales, sino también políticas. Entonces yo creo que eso también le daba mucho valor a la obra de García Márquez
3: aunque muchas personas, o sea, yo estoy muy de acuerdo con usted en el sentido de que yo creo que es una figura demasiado importante dentro de la historia de la literatura colombiana y latinoamericana. Eh, pero, pero a la vez mucha gente, pues precisamente el tema de estar a la sombra de García Márquez y todo eso, pues ha llevado a pensar que Gabo tal vez pues como llegó, a, llegó a la sombra a todo tipo distinto de literatura colombiana. Y me parece que uno de los grandes problemas también es como, digamos, el, el, el tema de la violencia en, en el país y la forma en la cual se ha ido narrando. Eh, yo creo que en parte, tanto el impacto que tuvo Gao, digamos, o sea, al, aún much, hoy mucha gente sigue teniendo la única idea que tiene de la masacre de las bananeras, es la descripción que hizo García Márquez en Cien Años de Soledad. Eh, y hasta cierto punto, digamos, como muchas de las cosas que narra García Márquez son las que quedan en el ideario popular colombiano, que es otra de las cosas que yo creo que también es relevante cuando uno está hablando de García Márquez. Es una figura que tuvo tanto impacto eh, que, digamos, inclusive transformó la manera en la cual nosotros veíamos parte de nuestra historia. Pero más allá de eso, yo siento es que hizo que el discurso sobre nuestra historia y sobre nuestra violencia, eh, digamos, estuviera centrado en la literatura ¿no? obviamente, eh, a una manera de contar las cosas y tal vez muchos otros autores que cuentan de una forma más realista o que se enfocan en otro tipo de conflictos sociales eh, hayan, 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 hayan tenido que recurrir a herramientas de García Márquez para describir cosas que no necesariamente tenían por qué ser descritas de esa manera eh, digamos, novelas sobre hiperviolencia y sobre ese tipo de cosas, inclusive cuando uno lee a Mario Mendoza, pues él a veces, no, 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 o sea, no, obviamente el, el tipo de escritura no es, no, es, no, es, no es de García Márquez para nada, pero a veces se le nota que intenta eh, tomar ciertas descripciones de cosas o narrar la manera, la, la ciudad o el escenario en cual se encuentra, a partir del realismo mágico y tal vez de no ser por ese, esa influencia tan pesada que tiene. Tal vez no lo hubiera hecho así. Tal vez muchos otros escritores... Por ejemplo, eh, Andrés Caicedo escribió como escribió para ir en contra de García Márquez. Tal vez él habría escrito de otra forma si no habría como esa imperiosa necesidad de, ser realismo, de hacer realismo mágico. Eh, ese es el tipo de cosas que yo creo que también como que afectan. Como vemos el país y cómo escribimos y como pues, la cultura literaria en Colombia. no sé, Pero es que también hay que tener en cuenta que antes de Gao la
6: literatura colombiana no había evolucionado. O sea, estábamos en la vorágine, pasamos a La María y saltamos a García Márquez. Hay un lapsus temporal donde la literatura incluso era mal vista. Entonces también digamos que es por eso que la apuesta de él fue esa. Fue empezar en el periodismo, darse a conocer el periodismo y consolidarse en la literatura. Porque la mayoría de escritores relevantes no salieron de acá. Nosotros leíamos, era extranjeros, leíamos incluso mucho Cono Sur, mucho Chile mucho pero poco colombiano, o sea, después, antes de García Márquez, ¿cuáles eran las novelas de referencia?
3: La María, la, la
6: María y la Orágine, entonces ahí ya hay un lapsus temporal de 50 años que no se abordó literariamente, y no se escribieron los 50 años hasta que llegó Gau, y dijo, bueno, hablemos de esto, hablemos de cómo el origen de, o cómo la masacre de las bananeras está, cómo tal, cómo tal, cómo tal, entonces también es... Es un momento que lo aprovechó, o sea, además de que escribía bien, fue muy audaz, comercialmente fue muy audaz García Márquez, y es que supo cuándo escribir y
3: cómo escribir. También tuvo contemporáneos, que es otra de las cosas, como Germán Espinoza, o sea, que estábamos hablando de la tejedora, la tejedora de Colón. O sea, es un tipo que, es, que se escribió una obra, pues digamos, para muchos, fundamental dentro de lo que es el canon de la literatura colombiana. Nelson está molestando al niño. Nelson, por favor, bajémosle al bullying. Bajemos al bullying. Rosario, Rosario es, un, es una universidad 100% libre de bullying. Eso es mentira. Eso, 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 es, eso es mentira. Eso es mentira. Eh, sí, no, bueno, o sea, sí, el, el caso de Germán Espinoza que contemporáneo acabó, escribió pues, la teoría de coronas y pues hasta cierto punto digamos como que quedó medio perdida dentro de lo que es, pues digamos, la obra de Gao O pues Álvaro Mutis también, por decirlo de alguna manera. Eh, siento que, o sea, entiendo lo, la concepción y no sé si la literatura colombiana ya hubiera podido salir de como ese estanco, sin Gao pero a la vez, pues... Generó otro estanco diferente. Generó
6: otro, sí. Pero irónicamente, García Márquez no lo quería en su discurso cuando ganó el Nobel. En ese Brindo por la Poesía de América Latina Al final él dice Yo llamo a los escritores a no ser otro García Márquez Llamo a superar lo que hice Y la gente no le paró bolas
5: No sé ese nivel de egolatría que me dice Pero yo tengo una relación de amor y odio con García Márquez en realidad bueno, pero
3: exacto. Eh. discutamos, aquí yo creo que los otros tres, o sea, Daniel y yo somos los amantes de García Márquez. Salvajes. Salvajes, y yo creo que los otros tres miembros de la mesa aquí están en oposición, entonces me gustaría... Pues no es oposición, de hecho también creo que
5: estoy de acuerdo, por ejemplo, en lo que decía Dani acerca de esta imposición editorial, que creo que Gar García Márquez no es la única eh, referencia al respecto, quizá, no sé... Probablemente también se podría decir algo similar con Murakami actualmente y la literatura japonesa sin que él sea japonés, como ya hemos discutido en múltiples ocasiones. Eh, pero pues aparte de eso, no sé, mi, mi, mi problema con García Márquez es por un lado lo encumbrada que está Cien Años de Soledad, que siendo una buena obra no considero que sea la mejor quizá. Por otro lado, el estilo narrativo del MAN a veces me conflictúa mucho porque pasa de lo poético y de lo sublime a lo.
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,
5: Más burdo en tres frases y pues no sé, realmente eso me, me raya un poquito y de manera repetitiva en todas sus obras.
3: Vladimir ¿su opinión?
4: Yo tengo un trauma o un resentimiento con gary García, García Márquez porque en el colegio nos pusieron a leer Cien Años de Soledad y yo no quería leer Cien Años de Soledad, de, de, de verdad no quería leer de quería leer muchas cosas más que habría descubierto Arango cuando estaba en décimo, y el tipo me parecía un, un loco, un tipo brillante, y no quería leer 100 años de soledad. Me parecía que me, me, me intentaban meter a García Márquez por todas partes. Hmm. Y eso me frustraba bastante. ¿Y se lo leyó?
3: ¿O no. Perduró el atro de rebeldía, no hizo la tarea. ¿Y, y pasamos español de 11? Pasamos español. Anarquía, de Anarquía. Once. Anarquía. Muy buenísimo. No, pues es, eso es otra cosa, ¿no? O sea, es como el, como Shakespeare en Estados Unidos, pues en Inglaterra, Estados Unidos, o... Mark Twain. O Mark Twain, eso que oh. lo meten en el currículum del colegio y hacen que el, toda una generación termine simplemente... Odiando. Viéndolo Odiándolo. como una sin tarea. siquiera leerlo. Hmm. Cuando, sí, eso... Yo, abajo las aunque, lecturas escolares. Oh, no aunque, <risa> después,
4: aunque después me acerqué a Gabriel García Márquez con más... Eh... Deseo. Sí, con más
3: ganitas. <risa> Deseo. Con un líbido literario. ¿Fue a México? La... Sí.
4: Con la líbido literaria <coughs> arriba. Sí, sí. Y pues me leí la hojarasca. Y pues recordaba partecitas de lo que la gente hablaba de, Gar de los 100 Años de Soledad. Aún me rehúso a leerlo. <risa> Pero me parecía que Gabo es un buen escritor. Y que tiene cosas brillantes para decir Yo todavía no entiendo por qué le
5: hacen tanto bombo a las mariposas amarillas, por ejemplo Cuando pertenecen a un personaje secundario Que no tiene mayor influencia en la narración de Cien Años de Soledad Cuando hay elementos quizá más llamativos dentro de la obra Pero... Los imanes de Melquiades. Gabriel García Márquez se ha convertido en sinónimo de mariposas amarillas, supongo yo que la mayoría de la gente ni siquiera lo ha leído y ni
3: siquiera se entera de quién es Mauricio Babilonia. Pero, pero... Usted, como patro usted como patrocina a Colombia en el exterior con un tren, o con una muertos. mancha de sangre que recorre un pueblo. La misma es dinámica
6: yo... de Los Molinos y El Quijote, Eso aparecen sí, solo sí, en sí, un párrafo. Sí.
3: Em, 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 empiece, no vengan a Colombia aquí se suicidan italianos sí.
6: <risa> Colombia donde llenas cuantos vagones con tantos sindicalistas y ya, el riesgo es que te quedas quedado, eso es literalmente se sí. <risa> ven Pero es eso, que
3: el
7: punto de García
3: <risa> Lina, por favor. es que
7: yo siento que el punto de García Márquez es que además de que de que hizo una gran obra literaria, fue que género en Colombia y como en los colombianos en general un icono literario aparte de los que ya teníamos, nosotros veníamos con iconos eh, nacionales de tipo, no sé, deportivos o de otro tipo de cosas entonces causa una identificación con la literatura cuando somos un país que no lee demasiado entonces, pues la cuestión de las mariposas amarillas es que las personas simplemente si alguien dijo como hay en mariposas amarillas es algo fácil de identificar es
4: un símbolo fácil de vender y fácil exacto. de comprar exacto
7: entonces yo creo que esa es la cuestión de García Márquez como fuera de lo literario y me parece muy importante, me parece, a mí me gusta la obra de García Márquez, tengo como contrariedades con lo que dice, obviamente hay que analizarlas en el contexto, siento que deberíamos superarlas, deberíamos analizarlas también desde nuestro contexto para entender que, que debemos superar ese tipo de cosas, pero yo creo que ya llegamos en un punto en el que literariamente deberíamos superar la época de García Márquez. O sea, deberíamos como... ...pasar la hoja de, de... lo que él hizo para empezar... ...como con nueva literatura colombiana.
5: Pero la cosa y sí creo yo es que... ...a pesar de que ya han pasado... ...ya vamos para 50 años... De, ...sí, sí, 50. Eh, ...las editoriales siguen buscando al... ...Nuevo García no, Márquez. No, no,
6: tanto... ...yo creo que en los, la, pues, la última ola literaria... ...de Colombia se... ...incluso desde los 2000... ...se casaron que fue con la violencia... ...la violencia urbana con Mario Mendoza, e incluso ahorita en la actualidad...
3: Juan Gabriel Vázquez y Juan Ricardo Vázquez. Silva no tienen nada que ver con... Bueno,
5: pero están surgiendo recientemente
3: y son Aunque de, de estilo muy
5: crónica, de... narrativa, un poco... Sí, sí, sí,
6: pero incluso en la actualidad, si uno ve los últimos autores que están saliendo, están llamando mucho al campo, Eso es una novela muy pastorila que está surgiendo en Colombia. Usted ve a Tomás González y lo que dice es vuelvan al campo a pensar. Uno en Ricardo Silva, en la historia oficial del amor, también en la historia de una familia que surge en el campo y se consolida en la ciudad. Abad. La oculta de Héctor Abad, la última de la obra Restrepo, sí, o sea, digamos que lo que se están llamando también, o sea, digamos que ya se está tratando de surgir. Y lo importante es que los grupos editoriales también se dieron cuenta que otro García Márquez no va a haber. Sí, es como si los, no sé, si los equipos buscaran fichar un pibe, <risa> se acaban, ¿sí?
3: Pues eso pasó durante mucho tiempo.
6: También. O sea, después de que la generación del 94 se apagó con la muerte de Andrés Escobar, los equipos buscaron fichar gente con el mismo aspecto, esos corsarios, como llama Juan Lillo a esa selección, y no hubo. Entonces, digamos que yo, yo sí creo que las editoriales, incluso las independientes, están dando ya una apuesta y están lanzándose otra vez a las nuevas nuevas olas de García Márquez. Fue un poco tarde, ¿no? Eso sí, yo se lo reprocho y es que fueron 50 años después. Pero, Pero yo creo que ya se está, ya está hablándose de otra cuestión, ya se estamos hablando de otra generación post García pues, Márquez. Pues de
5: hecho yo no encuentro que estemos hablando de otra cuestión, de hecho creo que estamos yendo más atrás porque estamos yendo a lo pastoril de María y a la violencia sádica de la vorágine.
3: No, me parece que Tomás González no es... O sea, uno no puede decir que Tomás González es igual de pastoril a... A la María, me parece. Que pues que no, obviamente pues no, son yo. movimientos diferentes.
8: Diciendo
6: en que hombre. sean iguales. De, definó novela pastoril es como novela <ríe> donde el escenario es el campo.
5: No, no estoy diciendo que sean iguales. Sí, 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 los estilos son diferentes. Pero las temáticas siguen siendo las mismas. No es que, Daniel, hay solo tres o cuatro
4: temáticas en la literatura. No, no es verdad. <ríe> Vladimir,
5: ¿qué
3: iba a decir?
4: Vida, muerte y Dios. O sea, a pesar de que Felipe. la novela eh, colombiana no sea totalmente pastoril o totalmente urbana... Sigue el, el, el debate rural, sigue estando presente a pesar de que sea un entorno totalmente citadino. O sea, no, se, no, no nos hemos podido desprender del campo.
3: Las grandes ciudades siguen siendo pueblos hasta cierto punto. Es que eso es lo bonito ejemplo. también. pues Es que es Colombia, Colombia no Entonces Es
8: algo ciudades. muy
6: irónico porque el, uno de los grandes <risa> paralelos escritores contemporáneos de Gabo que supo aprovecharse su de una buena sombrilla al lado de él fue Álvaro Mutis. Álvaro Mutis lo logró sin consolidarse o escribir igual que Gabo. Incluso Álvaro Mutis se separaba totalmente gramáticamente de Gabo. O sea, escribían de maneras totalmente. Usted no puede comparar la novela de, no sé, el coronel no tiene quien le escriba con Macrol el Gaviero. No hay maneras porque Macrol es un hombre hispánico que vive el pasado. Mientras que todos los personajes de Gabo son cuestiones totalmente inversas. Pero y a Mutis no se
5: lo lee, a Mutis se lo deja como en el ámbito académico y se le olvida un montón
3: yo pensé, a la gente que Mutis existe. Yo pensé que hablando de García Márquez, Daniel no iba a hablar del hispanismo. Hispanismo, o sea, <risa> hispanismo strikes again. Créame, créame que yo tenía una, o sea, yo, yo tenía fe, Dice no, no, no. este programa vale música cana, colombiana y volvemos al hispanismo. Generación del. Bueno, hágale, hágale, hágale.
4: No, no. <ríe> aunque, aunque lo que dice Dani tiene sentido. O sea, Gabo, de cierta forma, democratizó y acercó la, la, la lectura y la literatura <ríe> a otras esferas sociales, más allá de las académicas. Claro. Y como aquí, en Colombia, lo que decía, en Colombia se puede hacer literatura,
3: nos visibilizó y demostró que
4: no es solo para unos pocos.
3: Bueno, y la otra pregunta es: pues, hoy en día, pues si hay varios escritores escritoras, eh, Ninguno, ninguno ha sido un fenómeno editorial tan, tan... Pues es que lo de García Márquez fue algo ya fuera de lo normal. Pero, eh, digamos, ¿se necesitaría de otro García Márquez para que la literatura colombiana resurgiera o consideramos que está en un buen momento? O, que, o sea, a mí me parece que hay muchos autores buenos. Uno, puede, uno encuentra buena literatura colombiana hoy en día. Pero no sé si... No, no, mejor dicho, no, 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 no sé si vayan a perdurar en el tiempo no sé si sea algo que hoy en día nosotros consideramos que sea bueno pero entre 20, 20 años nadie se acuerde quién era Silva o bueno, el, el de ahora <risa> <risa> sí, sí, sí. Silvia el buen el, no mentira Silvia el viejo sí es pues bueno eh, o, o Juan Gabriel Vázquez o laura Restrepo bueno pero hay algunos en ascenso imparable laura Restrepo por bueno,
5: ejemplo laura Restrepo está creciendo si
3: de
6: forma pero muy positiva duró como cinco años sin aparecer
5: Sí, pero aún así se la lee y no solamente en Colombia, no solamente, ni siquiera solamente en Latinoamérica. Laura Restrepo está siendo solicitada, pues, como literata fuera del de ámbito puramente latinoamericano y eso es, pues, pues, tratándose de una mujer, tratándose de un país como Colombia que no brilla por su eh, ámbito cultural y literario, quizá, eh, que surja una persona así o que sigan surgiendo escritores que mal que vienen, distintos grados de éxito, o de fama, o como lo queramos, bueno, no son iguales, pero eh, que editorialmente también tengan surgimiento, me parece que es un logro no pequeño, teniendo en cuenta lo opacado que estuvo, como decía Dani al principio del programa, eh, todo a la, a, la, a la sombra de García Márquez durante 50 años. Vamos a opacar
3: todo con unos comerciales. Déjame
0: pasar, que
7: yo a mi morena me voy a buscar.
3: Ella se fue una mañana,
7: tal vez mal
1: aconsejada. Y si no vuelve a mi lado, me una región lejana. Revolte con el grupo de literatura UR, todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
2: Síguenos en Twitter, arroba UROSario Radio.
0: Buenas noticias, porque llegamos para. Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa UR Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link wwwurosarioeduco slash casa inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR virtual. Navega, trabaja y estudia con un Rosario Radio. ¿Sabes qué es Ruta 2025?
8: Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
0: Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
8: Estudiantes de pregrado, posgrado, extensión, egresados, profesores de carrera, de cátedra, grupos externos de referencia,
0: colaboradores y administrativos,
8: aliados estratégicos,
0: directivos y decanos,
8: colegiales y conciliarios.
0: Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
8: Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
0: Listo, va pa esa, ¿cómo puedo colaborar?
8: Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025. Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en Forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
0: Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
8: De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
0: Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la rectoría de la Universidad del Rosario.
8: Escuchando un Rosario Radio. Bicycle,
2: bicycle, bicycle. Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Bicycle, bicycle. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para ciclo en el sótano de la sede Claustro.
0: To ride my
2: ¡Anímate a pedalear a tu universidad! Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero C de Claustro, una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. ¿Por qué servir? Nos hace... De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio. Conéctate, conéctate en Twitter, Twitter con, el con el numeral
1: la mala, mala hora, hora
4: UR.
3: El único libro que Vladimir disfrutó en el colegio fue el poema del minisit. Saludos bueno, pues,
6: al colegio
4: de Medellín. ¿Cuál, cuál su Saludos curso? a Omar Peña si llega a escuchar este programa algún día en su vida. Y al hispanismo el del mío, sí. Lo amo. ¿Pero cómo, ¿Cómo se llamaba su colegio? Es pues, el eh, colegio de la Universidad
3: Pontificia Bolivaria. Shoutout a la UPB. Ajá. Okay. <risa> <risa> Shout a la UPB. Pero es <risa> un hispanismo chévere. Eso,
4: el mío, sí, es. Esos el son los hispanismos cool. <risa> el hombre que todos queremos ser, pero que no debemos ser.
3: ¿El mío, sí? Amén. ¿El mío, sí? <risa>
4: El Rodrigo ¿cómo es? Díaz, Díaz, Díaz de
3: Vivar. Y el Babieca.
4: Babieca.
3: Por el uh, shoutout a diálogo entre Babieca y Rocinante de Quijote <risa> de la Creo que es de lo mejor el, del Quijote. La, yo creo que es la, de las mejores cosas que yo he leído en mi vida. Es, es la mejor escena para iniciar una novela. Bueno, y creo que todos estamos metafísicos Hablando Metafísico de eso estás. Es que no he comido Poco se come eh, eh, estamos Ne estamos Todavía discutiendo <risa> <risa> Es que iba a decir estamos Pero después vi a Néstor Entonces dije, ne estamos a, ¿no? a, a, a Néstor Néstor.
6: Ni a Néstor
3: no a las drogas, por favor. Yo en Tú en Vosotros no sé, el, el, el programa hoy está patrocinado por Nestlé, entonces. Nestor O por Nestum. O por... Vamos, a hacer una, o vamos a crear
4: una academia que pedí. Volvamos. Cualquier cosa arrancada que empiece con N, estamos.
3: Que empiece, ¿no? Una NEA Una Eso Un negocio. Bueno, eh, para terminar el debate, no sé. Eh, tesis con como a mí me parece que sin García Márquez eh, la literatura no habría sido tan popular en Colombia yo siento que hasta que llegó Gabo era una cosa de, de los cachacos de pues, o sea, la mayoría de escritores o de los caleños o lo que sea pero cada uno estaba como metido dentro de su propio runcho Entonces la, la, los cachacos creían así los países creían de toda otra forma y los, los cariños así Y todo dentro de un mundillo eh, De la élite o lo que sea Entonces aquí en Café Pasaje Todo el mundo se reía con lo que escribían Tres o cuatro personas y era buenísimo Pero Pues no pasaba de ahí Y, y, y yo creo que lo que hizo Gabo fue Popularizar la literatura En un país en donde pues La verdad es que al sol de hoy todavía muy poco se lee Creo que son como dos, dos libros Menos creo que estamos como en 1.2 1.2 libros al año por persona y pues o sea eso, eso se muestra es como la realidad del país en temas literarios en general digamos en lectura. Pero, pero sí me parece que eso es como su gran contribución más allá de que para mí su obra es algo pues increíble y que me afectó a mí profundamente pero más allá de eso me parece que el impacto también es bueno desde ese punto de vista, no sé lo que ustedes quieran decir
6: pues yo diría que no popularizó la literatura, sino la lectura, que son cosas un poco diferentes. Es decir, la literatura seguía siendo de unas de un grupo letrado de digamos unas personas pocas personas, incluso con el mismo Gabo Gabo se tuvo que ir a vivir a Barcelona para consolidarse como un escritor o sea, tampoco es digamos que se haya democratizado totalmente la literatura de pronto la lectura sí porque ya era una lectura y unas palabras mucho más agradables
4: menos académico,
6: menos acartonadas tampoco es que era académico, o sea, la María no tiene nada de académico, pero, pero leer la María es una cosa muy complicada,
4: pero son círculos que se apropian de, de las obras pero y... entonces digamos
6: que, que sí esa, esa es como mi... Como carpintería, la labor de pulir el, el comentario es que yo creo que lo que popularizó fue la lectura. Pero la literatura sigue siendo incluso en estos momentos círculos muy cerrados y muy elitistas.
5: Pero aún así, yo sí diría que, o sea, sí, estoy de acuerdo en que lo que popularizó fue la lectura. Pero sí creería de todas formas que acercó la literatura a un ámbito más... Mmm, no sé, esto va a sonar ridículamente redundante, pero... Más cercano a la gente, o sea, le hizo ver que había literatura en el país, para empezar, más allá de María y Vorágine, le hizo ver a la gente que podíamos enorgullecernos de más cosas que de jugadores que nunca pasaban de la primera fase del Mundial, y no sé, de Pablo Escobar o de las guerrillas o de cosas por el estilo, o del café y de nada más. También nos puso como en el ámbito internacional Ya la gente no solamente decía Café y violencia Sino... Café, violencia y mariposas Higao. amarillas Sí, es... It's, it's something Lino
7: Que me perdí, no sé Que estaba
5: <risa> oh, Dios mío Esto
6: parece una novela García Márquez Creo que ya se comió un Ay, par de mariposas Ay, ya me acordé eh,
7: Pues yo <risa>
3: Se comió un par de
7: mariposas Yo iba a decir que Sí entiendo la cuestión del acercamiento de la, de la literatura a las personas, sin embargo no creo que García Márquez sea tan fácil de leer como para todo el mundo. Él no me parece como... para introducir a alguien a la literatura no me parece el más fácil, por ejemplo, la, la manera de narrar las cosas, eh, la cantidad, o sea, la cantidad de... Una obra. De, de páginas horas. escritas Me refiero a que 100 años de soledad es una obra muy densa A mí me encanta y me la pude leer súper rápido Pero conozco gente que simplemente no da
5: Pero pues hay unas más cortas y más fáciles Más digeribles del mismo, por ejemplo
6: No, incluso es de las crónicas periodísticas Eran dos páginas, pero... Pero pues son
5: crónicas Pero No, sé. no necesariamente
7: ¿Y su literatura, Daniel?
8: <risa>
6: no sí. No todas porque es que algunas sí se inventaron los hechos. O sea, Gabo nunca escribió. No sé. Es verdad, es verdad. Cosas. El mismo verdad. García
5: Márquez dijo que. La primera que él escribió,
6: ayer. la primera columna que él escribió fue totalmente inventada. O sea, él se sentó en. ¿eh? Bueno, pues pero pues si inventados. uno va a hablar
5: cómo introducir la literatura en alguien a partir de García Márquez, eso suena muy mal. Sí. Eh. Sí. <risa> Daniel, por favor. Eh, no, no sé. Hay, hay opciones como más, más digeribles, tipo. Fernando Vallejo. No, pero Un Amor en los Tiempos del cólera es una historia un poco más sencilla, más corta. Eh, El coronel. Es una narración de amor que a la gente le suele gustar, al menos para entrar. Eh, y tiene un final feliz. Así que, pues no sé, me parece que... Pues no, obviamente la idea no sería in introducir a alguien con 100 años de soledad, toma tu biblia. <risa> sino... <risa> Pues, si quisieras hacerlo con Gabriel García Márquez, sí hay otras opciones. La misma hojarasca o Muy los bien. cuentos de la mamá grande o... Me no interesa la qué. literatura irlandesa, lee el Ulises. Sí, no, creo que no es la mejor idea.
3: Vladimir, última apreciación. Saludos a su profesor de español de once.
4: Saludos a Don Omar Peña. Saludos a...
3: Maestro. Pasamos a la siguiente sección. <risa>
1: De literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es el pelotón. Sabrás lo que es llorar por la derrota. Lo que me trajo tu maldad
3: no tiene nombre. Solo quiero decir una cosa y es que Lina roba botellas. <risa> eso, es, eso es esencialmente lo que quería decir. No, pero con el maravilloso Alcia Costa, me parece que no hay mejor forma de empezar una discusión que con Alcia Costa. Y más con el contragolpe. Más con el contragolpe. O sea,
6: para un debate es muy disiente.
3: Hoy, Hoy... Haremos, tocaremos un tema polémico, visceral, visceral, difícil, alerta, atención, <risa> Netflix producirá una serie de 100 años de soledad y no sabemos qué sentir al respecto, pues yo creo que Daniel sí sabe qué sentir al respecto. Bueno, pero Daniel no siempre normal. sabe. Bueno, eh, los muy, demás tipo, creo que no sabemos muy, muy tajante con sus pensamientos Entonces yo creo que Daniel habla Y nosotros le Opinamos decimos que al no respecto, okay, me parece una buena No voy a hablar, voy a leer ¿Qué? Va a leer, bueno vamos
6: a Toda auténtica ficción Desborda la interpretación las interpretaciones sin término sí que han sucedido, de la mitología al marxismo, del estructuralismo al psicoanálisis, de la teoría de la recepción del deconstruccionismo, pero el libro resiste a pie firme tantos embates eruditos y tantas modas académicas. Los 300 habitantes de Macondo original continúan allí, son las seis generaciones agrupadas en un solo siglo y los 69 personajes básicos con su complejo árbol genealógico convertidos en referencia cotidiana pintados por un Sufi de Urrutia convertidos en canción de mariposas libertadas o puestos de rotundo en una boutique. Cualquier lector de Ucrania o de Teherán podría continuar recreándolos en su mente. El hervor multitudinario de tantos nombres que se repiten, que fue cantado en la saga familiar, con la incestuosa cola del cerdo de la clausura, se hizo mítica la evolución de una estirpe y de una casa poblada de seres que la gente no olvida. Pilar Ternera mantiene desde la sombra de los amores prohibidos el austero rigor que... Con que, con que Úrsula sostiene a la luz el, ejer, el eje necesario pero desgastable de una familia donde José Arcadio Sobrelianos se afanan en pos de sus quimeras. Quimeras que pu bien pueden ser inmóviles a la amaranta tejiendo el sudario, a Petra Cotteres diseminando fecundidades por todos lados o a Fernanda del Carpio recordando ante el espejo sus buenos modales y reina estronada. Yo creo que Cien años de Soledad le va a quedar grande a la serie Netflix.
3: Oye, un comentario aparte, Gau oh, sí que se cagó a los cachacos con Fernanda del Carpo. Obviamente, pero, <risa> pero es que es eso es lo bonito de es él. Que me acuerdo, me acuerdo de ella y de verdad es que es nos que son, destruyó. Son los cachacos. Nos destruyó. Eh,
5: ¿Se, <risa> ¿Se dan cuenta de que Daniel lee como un sacerdote en un púlpito?
3: Pontificando,
5: sí. Sí.
6: Para que vean, aprendan. Palabra impuros. de Dios.
3: Amén terminó de hablar Daniel y se apagó el computador
4: que Daniel le huya el, el progreso le huya La a tecnología me y, y se
3: apagó. Volvimos al siglo XVI. Ojalá, ojalá. Pues no sé, yo, yo yo realmente
5: creo que esto es una cosa de los hijos de García Márquez por... No, de Mercedes. Seguir extirpando de y no, no, ordeñando. Decían
6: que no, Mercedes fue lo que... Yo. Ellos van a ser
5: los productores. ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero ellos van a ser productores. <ríe> sí, pero, productores. o sea, la idea fue de ella. Bueno, no sé, yo creo que igual quieren seguir ordeñando a la...
4: Vaca sagrada, a la vaca muerta. O,
5: a, o sacándole los huevos a la gallina de los huevos de oro, pero eh, el mismo García Márquez estaba en contra de cualquier adaptación fílmica, a, en especial a 100 años de soledad, ya la arruinaron bastante una vez haciendo el amor en los tiempos del cólera, en inglés además, cosa que no comprendo porque filmando en el Magdalena y tal, pero con actores hablando en inglés, actores latinoamericanos hablando en inglés, no, sí, no. <risa> todavía no lo comprendo, pero aparte de eso Gabriel García Márquez estaba muy en contra en especial de la adaptación que le propusieron varias veces de 100 años de soledad, porque pues no sé, él, él, él hablaba a favor de que la gente pudiera imaginar a los personajes como le diera la reverenda gana, Cosa que al adaptar cualquier cosa, eh, la gente pues, se queda con los personajes que ven la pantalla y más allá de lo que se ve en la pantalla, la gente no tiene opción de imaginar más. Cosa que, pues, en especial tratándose del realismo mágico, es
3: una pérdida grande. Es un riesgo, se va a limitar todo. Es que yo, yo me terminé de leer Amor en los Tiempos del Cólera, busqué la película y vi que el protagonista era Javier Bardem, <risa> Y, y no pude verme la película, porque para mí es inconcebible que, que mi florentino sea Javier Bardem, digamos.
5: Que es un hombre como de dos metros y florentino debería medir como 50 centímetros.
3: Es, sí, yo, yo, exacto, no se imagina el pobre florentino como un tipo acabado, destruido, y no como Javier Bardem, destruido. que es como... Como en una emisora radial <risa> hablando de Gao. Exacto. Es
5: ese
4: mental <risa> eh.
3: A pesar de todo, creo que Netflix va a ser una gran producción. Esa es la otra cosa. Yo siento que tal vez el otro problema que tenía Gabo es que el cine tiene una limitación de tiempo. Digamos, usted no puede meter a una persona en un cine por cuatro horas. Cinco, cuatro horas, no sé cuánto se demoraría una película decente sobre 100 años soleada. Sí, señor. y no, la idea es hacer una serie, pero
5: no han no dado sé. más detalles
3: no han dado cuánto duraría la serie no han dado nada pero o sea el, la limitación del cine era eso como digamos el tiempo ahora con Netflix pues eh...
6: la limitación es la imaginación ahora
3: también también me da pánico por ejemplo
5: Netflix es HBO no no cae en este tipo de cosas o no tan usualmente al menos pero Netflix sí cae usualmente en que si una serie resulta exitosa la Dice siguen que... extendiendo No importa cuánto y la desangran de forma salvaje. No, no, no es un no, gran no, 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 error. No sé en especial con una obra literaria pues que tiene un buen cierre. Eh, si les va bien y deciden seguirlo explotando qué carajos van a hacer. Van a arruinarlo completamente, van a o sea, no lo sé.
3: ¿No? no es que tú ibas a decir que no, o sea, no te gusta la adaptación? Ah, sí, yo creo que sí. O sea, es ¿no te parece?
7: Sí, cero. O sea, pues yo... probablemente la vea, pero Irónicamente <ríe> al no, el lado de izquierdo de la
3: mesa la, la verías con rabia como... La veré con o sea,
7: la yo
2: rabia años,
4: años. <ríe> Yo no estoy no totalmente en contra de llevar... ¿Sigues viendo? ¡Sí! De llevar 100 años de soledad a la pantalla. Pero me parece que el error es querer adaptar un libro a, a, al cine o a otro medio. Yo estoy, Zavala, no sé si Zavala estaría en contra o de favor de lo que voy a decir Zavala, hola, donde quiera que estés
6: Manda un emoji si nos escuchas Ay. Un sticker Porque la mitad de personas que no vienen nunca nos escuchan, pero bueno eh, Como el que está hablando
4: Yo sí los escucho
6: Manda el emoji cuando le dijimos
4: No en vivo, en diferido Bueno, eh, esta, esta me, parece, me parecería muy interesante la idea de un, fa de un fanfiction eh, con Señas de Soledad O sea, no, no limitarse a la obra porque Es muy probable que salga mal Sino hacer un poco de lo que hizo Kubrick Con The Shining El tipo se, se, se imaginó su, propio, su propia novela Y decidió llevarlo Así sea rompiendo todo lo que eh, Stephen King había sí. hecho O sea, me gustaría ver Un, un universo expandido de Señas de Soledad Tal vez no por Netflix Sino por un tipo... Tipo Stanley al, Es que uno no puede comparar Netflix Guache, con, con un... Con un <risa> Stanley está, a decir? Es, es, es terrible. O sea, me siento que me están vendiendo algo y no me están <risa> produciendo algo que podría resultar muy bien.
3: Pero sí estoy de acuerdo con usted, ¿sabe? O sea, me parece que si uno va a hacer una adaptación de un medio a otro, si uno peca por sobre... O sea, por... No se puede ser fiel. Por ser demasiado fiel, uno también peca. O sea, si, uno, si, si intentan literal... Escena tras escena, pues primero que todo la serie sería incomprensible eh, y segundo, pues no no, no, no no aprovecharía las otras herramientas que da un medio audiovisual.
4: Y esa es otra cosa, uno no puede traducir la narrativa de niños de Soledad al cine fácilmente. Tiene que ser una carpintería muy, muy madre. Y hay escenas que tienen que ser
5: ridículamente grandes. Supongo yo que en términos cinematográficos son también ridículamente costosas. Tipo, El Tren. Tipo... La
3: Carabela del Español.
5: Sí, no sé, o todo tendría que ser un... No, la la mitad de la serie tendría que ser un gran hombre. flashback. O sea, es que o ustedes, sea, no, ¿cómo van no a iniciar
6: no sé. la serie con ese muchos años después? frente, a, O sea, solo literariamente... García Márquez en el primer párrafo nos está ofreciendo Un ejercicio de temporalidades
4: que el cine no puede traer Bueno, aquí ¿Y sería, los
3: flashbacks que, sería, se manden, sería... que se manden un Star Wars
4: pam, 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 sí. Muchos <risa> años después, frente no. a
3: un pelotón De fusilamiento Se
4: prestaría para abusar mucho de la figura del narrador En el cine, que me por parece eso parece que
6: es terrible El problema <coughs> radica en eso
5: Es simplista El caso de las bananeras, como nos dice Nelson ¿Qué carajos harían? O sea, sí. o sea es que se parte de un Punto Y es que
6: yo creo que las novelas sí se podrían llegar a adaptar y esto de tener libertades y todo pero es que el problema radica en que 100 años tiene tantos detalles que cualquier selección del productor va a ser
3: caprichosa sí, pero por eso es lo que digo o sea, si usted intenta hacer 100 años 100 años entonces va a terminar teniendo una serie audiovisual en la cual el 50% es un man hablando sí. o sea, eh, hace mucho tiempo ¿no es y es Aureliano eh, Siete ¿Sí eh, de capítulos eh, después sí Sí. que sería algo pues yo creo que supremamente aburrido y pues para eso está el libro Exacto. entonces evidentemente tiene un material que es muy muy delicado o sea, yo me uno a también los también muy jugoso yo soy fangirl de 100 años de soledad de frente eh, creo que Daniel es, 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 es tres veces peor pero somos aquí fervorosos amantes de esa novela pero yo, por ejemplo, no estaría en contra de que la movieran. O sea, evidentemente Cien si Años de Olada sigue siendo 100 Años de y sigue siendo el libro. Y si se... O sea, si, obviamente Kubrick, lastimosamente, no está aquí para, para hacer algo para así. Kubrick, donde quiera que sea. <risa> <risa> que nos viene mucho. Shoutout para Kubrick. <risa> en Disneylandia con fiel. No, pero Castro.
7: es que solo <risa> y el <Elvis>. de, <risa> y
4: Solo
7: el hecho de... Piensen ustedes en lo que ustedes sienten y lo que piensan cuando leen Macondo y que les pongan una imagen de Macondo eso es que difícil. ahí ya se van, a, se van a cagar en lo que hizo García Márquez.
3: no pero es que es por eso por eso lo que digo o sea uno no me dicho a mí me gustaría que no intentaran como ser la autoridad sobre si en Soledad. Que nos llegaran y dijeran como... Así es. El canon es esto. Ajá. Porque es que es si intenta... Yo, no, yo sé, por eso, por eso estamos sea, diciendo que es lo que nos gustaría. ¿no?
4: Que se puede prestar para hacer cosas muy chéveres, muy bonitas, muy bah, locas, pero que sabemos que es lo que probablemente no pase. Es
6: que lo que yo siento es que hay tipos de novelas que son intraducibles a otros idiomas.
4: Creo que es por eso... Cien mismo.
6: años y rayuelas son los primeros que se me vienen a
4: la cabeza. Terrible. Ulises. O sea, yo creo que es por eso No, mismo. porque
6: el, el Ulises tiene... O sea, de pronto... El, el Ulises incluso tiene una narrativa lineal que me puede ofrecer algo básico para una serie. ¿Sí? Pero usted cómo va a traducir Rayuela a una serie? Primero en el sim simple sentido de que es una novela que tiene mil lecturas diferentes.
4: David Lynch lo haría. <risa> <risa> y y
6: lo haría, luego...
4: Y lo haría bien. O sea, es que 100 años yo creo que
6: tiene muchos detalles. Es un campo minado. Es un campo minado que sé que... Pues ya, ya que decidieron cagarla, que la caguen bien. ¿Sí? Sí. Pero es una decisión de meterse a un campo minado.
5: Pues igual hay opciones narrativas, pero no sé, se me hace muy difícil. Incluso podrían no centrarse en la familia o en día sino en otra familia o algo, otro, otra cosa en Macondo, sí. mientras se, re, se desarrollan los otros eventos al margen o no sé, pues... Pero, pero sí se me hace que...
6: Me encanta va que... Va a estar muy difícil. En la idea de pelotón... <risas> Se pensaba que todos iban a ir en contra mía, pero al final la mesa <risa> va todos a primera en vez en contra de la a serie. un acuerdo.
3: O sea, yo, sí, estamos, a ver, estamos en contra de la serie, o sea, no, yo soy, pero con matices. Yo estoy muy a <risa> la
6: expectativa de que puede Exacto, pasar. Bueno, pues o sea, yo estoy en la expectativa, ya más... que la cagaron, pues voy a ver. que la he cagado, el, capítulo, no la he cagado, cagado aún. aún. O sea, por ejemplo, <risa> a, mí a mí me. Una decisión ya es cagarla.
3: A mí me encantaría verme en la serie y que digamos el mismo estilo narrativo, desde un punto de vista cineasta, de, de, pues, de cineasta o, o fo de fotografía.
5: Intenta ok, dice Nelson que Macondo sería, ¿qué? Pero Nelson.
3: Sería, inter <risa> inter sería interesante, sí, como desde un punto de vista como de la cinematografía o de la fotografía, eh, intentarán emular el estilo narrativo de Gao. Pues que no se puede. A ver, no estoy diciendo que lo repliquen, <risa> <risa> Daniel, porque no se puede evidentemente sería imposible y por eso estoy diciendo que o sea, no, 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 no estoy tan de acuerdo con el tema de la serie 100% fiel pero sería chévere digamos como, no sé, que la narración cinematográfica fuera rara que hubieran muchos cortes eh, no, ojalá experimentes, transiciones experimentes, ojalá, ojalá experimentes. Eh. por
4: ejemplo, 100 años de soledad desde un personaje que nunca habríamos visto o sea, inventarse un personaje en la novela y hacer lo propio o sea, no. No, decir, no estoy narrando 100 años de soledad sino no, que, como es de Melquiades bueno. algo así o sea, se, se presta para cosas muy bonitas, pero que no. No, van a muy pasar. peligrosas. Y, y eso sí, eso, 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 eso es lo o sea, que. No, no es bonito.
3: Es eso. Lo peligroso es bonito. Es más a mí me parece súper fundamental sí, güey, el
7: equipo, no sé cómo se dice, el equipo de producción. Ajá. O sea, tipo que pongan un. Gringo re Gringo a producir 100 años de soledad.
4: Que sí, me, no,
5: me de, El director. Roca. O sea,
7: me parece importante como la visión <risa> Terminaría latinoamericana. Sí. Del... Pues los productores
3: van a ser los hijos de gao el director, pero...
7: por ejemplo,
3: ya lo dijeron. No. no, no. Ellos van a ser productores ejecutivos, pero lo demás no han dicho nada. Sí, o o sea,
7: como la interacción con la, con la creación de la serie como tal me parece muy importante como la visión Y yo no sé qué tan colombiano colombiana o sea.
5: Yo no sé qué tan colombianos sean los mismos hijos de Gabo hoy en día, por ejemplo. Es que ellos solo que nacieron acá, se crearon en México y
6: estudiaron en Estados Unidos. Por eso. O sea,
5: Entonces ellos, ¿qué idea tienen de Colombia también ahí? No Inclusive yo he visto
3: costeños que ni siquiera están preocupados de que un gringo venga acá, no están preocupados de que un cachaco <risa>
4: <risa> <risa>
3: interprete en, en soledad. No, estamos hablando de que actores? tienen que ser de ciénaga <risa> todos los actores. Un Aureliano Buen Día Paisa. ¿no? Una, una, <risa> sí, que, 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 llegue, que llegue... O que llegue muchos, Javier Barrio. A, hace muchos, <risa> Javier, Javier Barrio. Como José María Arcadio. Arcadio sí. <risa> Joker Simplicitum.
5: ¿O eh, que sería un buen
3: Aureliano. Entonces, se imagina un paisa y llega y, y, y le pregunta ¿Qué hace usted amarraba ese penco, hombre? Esa <risa> eh, María José Arcadio. Es que te van a dar el tumbe. <risa> <risa> Uy, ¿qué pasa por ese trencito? O oh, me, me pelaron unos amigos. Pero yo creo que si en Anyo para eso sería divertido. No, pero no, una, no, no. no sería divertido. Estaría para mal, para sería para otro sería, cuento. Sería, sí, sería, Los matarían a todos muy sí. rápido. No, pero, pero por ejemplo, por ejemplo, o sea, para, para como estar a favor de la serie hasta cierto punto. Hay una escena de Señor Solea que a mí me encantaría ver en, en medio audiovisual. Que es la muerte de José Arcadio, la ascensión de Remedios. No, la sesión de remedios, eso, eso, yo no sé cómo putas van a ser. Sería algo poético. No, eso sí va a estar loco, pero la, 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 cuando muere José Arcadio, suponemos de un escopetazo, no sabemos, y corre el hilo de sangre Por desde de la casa pueblo. de José Arcadio con Rebeca hasta la casa de Úrsula y sorprende a su madre y ella sabe inmediatamente que su hijo ha muerto. Pero cinematográficamente. Se me una 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 hace
5: tan difícil. Hay, hay escenas similares por en es, el cine. De pero por niñas eso que sería bonito. Eso. Sería bonito por sí ver solas. Eso. Pero, no sé, hay unas que sí se me hacen un reto el muy cine, no, muy eh,
3: berraco.
4: El cine es un medio omnipotente, choppy.
3: No, el cine no No, no, no lo la es. literatura
6: <ríe> es un medio omnipotente.
3: <ríe> la, la ascensión de remedios, en verdad, no tengo ni idea cómo van a hacer esa vez. De pronto lo omiten a los Jizzos.
6: No, porque es que no, no, todo el mundo vio una ascensión distinta.
3: Todo el mundo tiene una Es que ese distinto. es el punto y es
5: lo que el mismo Gabriel García Márquez decía cuando se la ofrecían: era cada persona sí, tiene la posibilidad escenario. de imaginarse no solo a los personajes, sino las escenas y la ambientación como le da la gana.
7: Es que eso lo dijimos en el programa de cine. No sé si se acuerdan. Sí. Él escribió en cierto punto, sin años de soledad, como una. No sé cuál es la palabra. Como alguien en contra del cine, como esto no se puede adaptar y ya De
5: hecho no describe muchas cosas Es esperando que El lector llene los huecos O sea no es un Autor mega descriptivo En muchos aspectos Porque la idea es que sea el lector el que llene esos huecos Con, pues, con lo que sea Que le dé la imaginación A cada lector en específico
3: no, y, por ejemplo, la es y esto la va a ser
5: La lectura de un productor o de un director que, mierda, que no sabemos ni siquiera qué tipo de director o productor pueda llegar a ser, o siquiera si va a saber leer la colombianidad
3: que reside en 100 años de soledad. Las, las descripciones que hace, por ejemplo, la de Remedios, sí es deliberadamente anti-cine. O sea, eso sí es como el, el, el culmen, porque uno no sabe cómo es ella. Pues, o sea, cada uno tiene su propia imagen de ese tipo de cosas. Pero también, y, y ahí sí estoy de acuerdo con usted, el tema de la colombianidad va a ser muy jodido. Eh. La violencia interpartidista, la masacre de las bananeras, el tema de la corrupción con los... Pero incluso eh, cosas más pequeñas, no
5: sé, como hacer una fiesta en la costa que dure dos semanas. Tiene que ser muy bien tratado, no sé no sé cómo van a... O sea, no podemos poner Red Cups en una fiesta en Macondo, güey. Contratan, contratan, <ríe> contratan a Silvestre,
3: a Silvestreango como asesor ejecutivo. 100% silvestrista. No No, pero exacto. O sea, yo creo que ojalá sea 100% colombiano. Ya El que la cagaron, que la caguen bien. Sí, que los actores sean costeños colombianos. O sea, que sea un, una vaina bien, bien jalada.
5: Lina, mandan decir nuestros internautas Que están
3: muy contentos de escucharte Y de que no nos dejes hablar
6: Bueno, y con
3: la melodiosa voz de Daniel de Asa Cantando Garzón y Collazos Hasta aquí llega nuestro querido programa Quedó toda una sección por hablar Y siento que es porque García Márquez Pues es un tema ya, pues, digamos Demasiado álgido y presente en nuestras vidas esto fue la mala hora un programa de rosario radio nos pueden encontrar en redes sociales como arro rosario radio muchas gracias a nuestro maravilloso control master nelson duarte al director de todo esto Sebastián ríos sin escaleta, porque se apagó el computador. Y al puff de Daniel. El puff, al puff de Daniel y a Daniel Serrano. A Vladimir Gelves, a Daniel Asa, a Lina Palacios, yo su humilde locutor, Mateo Iberos. Saludos a mi abuela. Chao.
1: Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura de ser publicistas del gran hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.